0: Kita melanjutkan pembahasan kita tentang Sirah Nabawiyah, dan kita masih bercerita tentang bagaimana para sahabat disiksa oleh orang-orang kaum musyrikin agar mereka meninggalkan Islam dan kembali kepada kesyirikan orang-orang Quraisy. Di antara yang disiksa oleh orang kaum musyrikin adalah keluarga Yasir, Amr bin Yasir, ayahnya bernama Yasir. Dan ibunya bernama Sumayyah ya, radhiyallahu anhum termasuk orang-orang yang disiksa dan disiksa oleh Banu Makzum, dipimpin oleh kepala mereka yaitu Abu Jahal. Abu Jahal al Makzumi, ya, Abu Jahal dari Bani Makzum. Maka mereka dipaksa keluar, kemudian di tengah panas terik diletakkan di atas pasir yang panas, lalu mereka disiksa di bawah terik matahari. Ya. Kemudian Nabi saw. Tatkala melewati mereka sedang disiksa, Nabi saw. Hanya bisa berkata sobron alayasir, yasir fa inna mau aidaku Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sungguhnya janji Allah bagi kalian adalah surga. Itu Nabi saw. Mengatakan sabar. Dan Nabi saw. itu tidak bisa berbuat apa apa, tidak bisa menolong, ya. tidak bisa melawan, ya. karena secara logika kaum Muslimin cuma sedikit, sementara orang Quraisy sangat banyak, mereka memiliki kekuatan. Padahal Nabi melihat mereka disiksa di hadapan Nabi SAW ya. Namun Rasulullah SAW tidak bisa Berbuat apa-apa Oleh karenanya kaum muslimin Ada dua kondisi kata Dalam kondisi kuat Maka kaum muslimin beramal dengan Ayat-ayat jihad Namun dalam kondisi lemah Mereka beramal dengan ayat-ayat sabar Semuanya telah dicontohkan oleh Nabi SAW Adapun Yasir Ayahnya Ammar maka terbunuh Dibunuh oleh Bani Makzum Dan Sumayyah Ibunya Umu Ammar Maka ditikam oleh Abu Jahal Bihirbah dengan tombak Di kemaluannya Kemudian meninggalah dia Ini adalah wanita pertama Yang mati syahid dalam Islam Setelah Yasir terbunuh anhu, Kemudian Sumayyah Ibunya Ammar juga terbunuh Maka Ammar yang bagian disiksa hendak dibunuh Abu Jahal pun menyiksanya Dengan siksaan yang keras Terkadang dibakar Terkadang ditenggelamkan Dan senantiasa orang-orang musyrik me- menyiksa Ammar bin Yasir Sampai dipaksa untuk memaki Nabi SAW ya, Sampai disuruh menyebut-nyebut Tuhan-Tuhan mereka sesembahan-sembahan mereka Dan Am- Ammar bin Yasir pun terpaksa melakukannya Mencela Nabi SAW Mengagung-agungkan sesembahan-sembahan orang musyrikin Kalau tidak dia dibunuh Akhirnya setelah dia mem- mencaci maki Nabi Kemudian Mengagungkan semban-semban orang-orang musyrikin, maka dia pun dilepas oleh Abu Jahal. Maka dia pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ammar bin Yasir radiallahu Anhu. Maka dia pun menangis, karena dia telah mencaci maki Nabi, terpaksa dan mengagungkan semban-semban orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengusap air mata Ammar, kemudian dia berkata, Ma waro'ak? ada apa dengan kau wahai Ammar? Kata Ammar, syarrun ya Rasulullah, ada keburukan wahai Rasulullah. Ya, niltu Minka ali Aku terus disiksa, disiksa sampai aku akhirnya mencelamu dan aku menyebut Tuhan Tuhan mereka dengan kebaikan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kaifatajidu kalbad? Bagaimana aku mendapati hatimu? bil iman, aku dapati hatiku dalam keimanan, tentram dengan keimanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ammar, in adu faud. Kalau mereka menyiksamu lagi, memaksa mu untuk memaki ku, maki aku saja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Ya, terpaksa, ya. terpaksa karena kalau tidak dia akan dibunuh maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firmannya man kafara billahi mimba di imanihi illa man ukriha wa kolbuh mutmainum bil iman itu orang-orang yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali yang dipaksa untuk berkata-kata kufur, padahal hati mereka tenang dalam apa? keimanan, maka ini ayat memberi keringanan rukhsah kepada para sahabat kalau disiksa dan diancam untuk Dibunuh maka mereka boleh mengucapkan kalimat-kalimat kufur yang mending selamat karena kondisinya adalah darurat. Al-Hafidh pun hajar waktu uh, mengomentari mengomentari kisah seperti ini beliau berkata para ulama telah sepakat orang yang dipaksa, diancam bunuh apalagi, ya boleh mengucapkan kata-kata kufur dalam rangka menyelamatkan nyawanya dan boleh juga dia bertahan. untuk mati syahid, tidak apa-apa, dua pilihan boleh dia berkata-kata kufur yang penting nyawanya selamat atau boleh dia menyerahkan nyawanya tidak apa-apa, karena Allah subhanahu wa taala meskipun harus mati sebagaimana dilakukan oleh Bilal Bilal memilih jalan kedua, dia tidak mau dia tidak mau tunduk kepada Umayyah bin Khalaf ya? disiksa diarak oleh anak-anak, diletakkan batu di atas dadanya ya? di tengah matahari yang sangat terik Kemudian mereka memerintahkan Bilal untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Bilal berkata, Ahadun ahad, Allah Maha esa, Allah Maha esa. Dan dia berkata, Wallahi, lau aalamu kalimatan hi aqiyadulakuminhalakul tuha demi Allah, kalau saya, kalau saya tahu ada kalimat, kata yang lebih membuat kalian jengkel, saya akan ucapkan kata bilal. Jadi Bilal cari gara memang. <laughs> kalau ada yang bikin kalian lebih jengkel daripada ahadun ahad, saya akan ucapkan. Bilal tidak mengatakan sudah saya jelaskan pada pertemuan lalu. Bilal tidak mengatakan Allah Akbar, Allahu Ajal, Allahu Azam, ya, Allahu Akram, tidak. Tapi Bilal memilih kata Allahu Ahad, Maha Esa, untuk menyindir mereka, menyinggung mereka yang mereka memusyrikan Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal memilih kalimat ini yang buat Umayyah bin Khalaf sangat jengkel. Ahadun Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Demikian juga Habib bin Zaid Al-Ansari. Habib bin Zaid Al-Ansari ini radhiyallahu anhu, dia diutus oleh Nabi SAW alaihi wasallam kepada al Qadab, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam kajian kita juga dalam kisah Ma'rakatul Yamamah. Ya, waktu Musailamah Al-Kadzab berkata, "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Wahai Habib, apakah kau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Maka Habib berkata, "Na'am." Fayaqul, "Atashhadu anni Rasulullah." Apakah kau bersaksi saya Musailimah juga utusan Allah? Kata Habib, la asma, saya enggak dengar. Fala miyazal, ditanya lagi. Apakah Nabi Muhammad Allah, iya. Kalau saya, saya enggak dengar. Akhirnya dipotong, dipotong dan dipaksa dan dia tetap bertahan. Meskipun dipotong-potong sampai akhirnya meninggal dunia. Beliau memilih jalan yang kedua. Kemudian Ibn Kathir mengomentari, walafdol walawla an yathbutal muslim ala dinihi walau afdha ila qatrihi. Yang lebih utama adalah jalan kedua. Dia bertahan meskipun harus meninggal dunia. Tetapi seandainya dia milih jalan pertama, terpaksa mengucapkan kalimat kufur demi menyelamatkan nyawanya, maka diperbolehkan Karena itu di luar kemampuan seseorang. Man kafarabil ya. imani ukriha mutma'inun bil iman. Kemudian banyak sahabat-sahabat yang disiksa, di antaranya Khalid bin Sa'id bin Al As, kemudian Suhaib Ar Rumi, ya. Suhaib Ar Rumi juga disiksa, ya. Kemudian saat uh, kemudian Khabbab bin Al-Arad diantara antara disiksa yang parah juga selain Bilal, selain Ammar adalah Khabbab bin al bin Al-Arad. Khabbab bin Al-Arad disiksa oleh orang-orang musyrikin dan dia bercerita tentang dirinya. Dia mengatakan, "Laqad ra'aituni yawman akhaduni fa auqadili naran thumma salakuni fiha." Sungguh aku ingat waktu itu mereka mengambilku, memegangku Lantas mereka menyalakan api buatku. Lantas mereka memanggangku di atas api. Ala sodri. Jadi diletakkan begini. Kemudian diletakkan di atas api. Kemudian datang salah seorang dari mereka. Menginjakkan kakinya di dadaku. Kemudian ditindis. Illa Dan aku tidak bisa menahan bumi kecuali dengan punggungku. Artinya punggungnya ditempelkan di, di api. Sampai apinya apa? Mati. Itu disiksanya Khobab bin Al-Arab. Qala thumma kashifa dhahri fa idzah kemudian dilihatlah pundaknya ternyata sudah berwarna putih artinya bekas bekas uh, bakaran ya Para hadirin dan hadirin hadirin, dan hadirin, dan hadirin dan subhanahu wa ta'ala dan masih banyak sahabat lain yang juga diazab, tapi ini sekedar beberapa contoh ya. Mereka bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, disiksa dengan pukulan, dengan luka, dengan dibakar, dibuat lapar, dibuat haus ya. Dipanggang di bawah terik matahari, dipanggang di atas api ya. Mereka bersabar menghadapi itu semua ya dalam rangka bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. mereka rida dilakukan itu semua demi mencari keriduan Allah Subhanahu Wataala. kenapa mereka disiksa tidak lain karena mereka bertauhid kata Allah Subhanahu wa taala wama minhum illa ayuminu billahil azizil hamid dan tidaklah mereka menyiksa kaum mukminin kecuali karena satu karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang terjadi sekarang di sebagian tempat bagi kaum muslimin di negeri-negeri minoritas mereka disiksa diintimidasi, bukan karena mereka berbuat zalim, bukan karena mereka berbuat kekacauan di negeri tersebut tetapi semata-mata, karena mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka diuji dengan ujian ujian yang berat karenanya mungkin ada yang bertanya ya ustaz, mereka kan orang-orang beriman kenapa Allah tidak tolong mereka kenapa Allah tidak menyelamatkan mereka kenapa Allah biarkan mereka disiksa sebenarnya Allah menjawab, untuk agar diketahui mana yang imannya benar dan mana imannya yang tidak benar. Walaqad fataana alladheena min qablihim min qablikum falana'lamanna walaqad fataana alladheena min qablihim falana'man falay'lamannallahu alladheena sadaku wala'lamannal kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Alif Lam Mim ahasibannasu ayyut raku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kemanusia dibiarkan untuk berkata kami beriman dan mereka tidak diuji? Walaukah davatan Nabiina Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar Allah mengetahui mana yang imannya benar dan mana imannya yang tidak tidak benar. Oleh kerana terkadang sebagian orang berkata, Ustaz, kenapa Allah tidak memilih kami untuk hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama kita menyerang Abu Jahal? Ya? Kalau antum hidup di zaman Nabi, antum mungkin jadi pengikut Abu Jahal. Ya? Lihat disiksa seperti ini tidak gampang berhadapan dengan siksaan seperti ini. Ya, para sahabat itu seperti itu dibakar Sampai api mati Dijumur, diarak oleh anak-anak Sakitnya seperti apa ya. Jadi mereka bertahan dan bersabar ya. Tapi diantara Sahabat yang sangat berjasa Terhadap orang-orang yang disiksa Adalah Abu Bakar As-Siddiq Nabi wasallam melihat Bilal disiksa Namun Nabi wasallam tidak bisa berbuat apa-apa Dia tidak punya uang untuk memberdekakan Bila, demikian juga budak-budak yang lain Nabi hanya berkata sobron Bersabarlah, seperti Nabi katakan Kepada keluarga Yasir Sobron ala Yasir fa Wah, Sabarlah wahai keluarga Yasir Nabi tidak janjikan dunia sama sekali Nabi mengatakan Allah menjanjikan surga bagi kalian Tidak ada yang bisa Nabi iming-imingkan Yang Nabi iming-imingkan cuma apa? Surga, sabar kalian dapat Dapat surga Salah seorang pahlawan yang membela orang-orang miskin tersebut Orang-orang yang budak-budak tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala Anhu ya. Maka beliau pun mengeluarkan uangnya begitu banyak Untuk membebaskan Para budak-budak yang disiksa Dan orang-orang miskin yang lemah yang disiksa Di antara orang-orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar as Yang pertama adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala Anhu Anhu ya. Ibnu Ishak meriwayatkan tatkala Abu Bakar As-Siddiq Lewat Umayyah bin Halaf Majikannya Bilal Yang sedang menyiksa Bilal Maka kemudian Abu Bakar menegur Umayyah Abu Bakar sodakar Umayyah juga sodakar Sama-sama kaya, maka Abu Bakar berkata Alatatakillah fi hadal miskin hatta mata Kata Abu Bakar, apakah kau tidak bertakwa kepada Allah Kau menyiksa orang miskin ini Sampai kapan kau menyiksanya Karena tiap hari begitu disiksa Dia hari disuruh untuk mengucapkan kesyirikan bila tidak mau, bukan sehari aja disiksa. Berhari-hari, terus menerus sampai Abu Bakar lewat dan menegurnya. Sampai sampai kapan kau begini kan Bilal? Maka Umayyah bin Khalaf mengatakan, "Antal ladhi tahu fa'ankidhu Gara-gara ente dia rusak. Kata Umayyah. Gara-gara ente budak saya ini apa? Rusak. Kalau kau mau bebaskan silakan bebaskan. Kata Abu Bakar, "Afal, saya akan bebaskan dia." Indi gulamun aswat ala hubihi. Saya punya budak hitam lebih kuat daripada Bilal, lebih jago, lebih sabar. Saya bayar budakku, kalian kau bebaskan? Bilal kata Umayyah kauambil tu, ya saya bebaskan. Kata Bilal, kata Abu Bakar ambil budakku tersebut. Akhirnya Abu Bakar punya budak yang musyrik seperti Umayyah diberikan kepada Umayyah, kemudian Abu Bakar mengambil. Bilal dan dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu Kemudian di yang dibebaskan oleh Bilal radhiyallahu oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Abu Fuqaiha, demikian juga Amir bin Fuhairah. Ini juga yang sangat membantu Nabi dalam hijrah Nabi akan kita sampaikan nanti. Adalah salah seorang yang pernah dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan beberapa orang lainnya, ada sekitar 6 orang semuanya dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dimerdekakan oleh Abu Bakar dan benar-benar dia mengeluarkan uang yang banyak untuk bisa memerdekakan mereka Tatkala ayahnya Abu Qahafa ayahnya Abu Bakar musyrik tapi dia baik sama anaknya Abu Bakar ya. waktu dia mendengar anaknya Abu Bakar membeli budak-budak untuk dibebaskan budak-budak yang lemah maka ayahnya menegur, dia berkata ya Bunaya, ini aroka tu'tiku riqoban di'afan Wahai puteraku, aku melihat engkau memerdekakan budak-budak yang lemah. Kalau anak faalta, ma faalta, jalan juludan Dunak. Kenapa kalau kau bebaskan, pilih saja orang-orang budak-budak yang kuat. Jangan kau bebaskan bilal yang lemah, budak wanita yang lemah, ya si fulan si fulan yang lemah, bebaskan, bebaskan budak-budak yang kuat akan menjadi kekuatan bagimu. Suatu saat kau memerlukan mereka, mereka bisa membelamu. Kata Abu Bakar. radhiyallahu anhu ya abati innama uridu ma uridu lillahi azza wajalla aku melakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Lail di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala ya fa anzartukum naron talazaa la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzaba wa tawalla wa sayajannabaha al-atqa ya kami akan jauhkan neraka dari orang yang bertakwa ini Allah berbicara tentang Abu Bakar Allah diyakti malah zakka yang dia telah mengeluarkan hartanya ingin mensucikan dirinya. Wamali Ahadin dan aindahumin nikmatin tu dia berbuat baik karena balas bukan karena balas jasa. Ini budak-budak tidak punya jasa bagi Abu Bakar. Tapi benar-benar dia melakukannya kenapa? Illa bertuigoh awajih rob bihil a'la subhanallah kata Allah subhanahu wa taala Abu Bakar melakukan ini semua karena mencari wajah Allah. Allah yang menyatakan Abu Bakar apa? Ikhlas. Antum yang bilang antum ikhlas siapa? Siapa yang jamin untuk ikhlas? Siapa yang jamin saya ikhlas? Siapa yang jamin ustaz-ustaz ikhlas? tidak ada yang jamin. Abu Bakar pernah dijamin. Dibaca dijamin oleh Allah dengan ayat yang baca sampai hari kiamat. Ya. <tuk tiga wajihi> Illa <rabbihil> batiqa Sungguh Abu Bakar melakukannya karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. <tuk tiga> Wala saufa kata Allah sungguh dia akan ridha. Kata para ulama ini dalil Allah menyatakan Abu Bakar pasti masuk surga karena Allah akan membuat Abu Bakar menjadi ridha, menjadi senang. Bagaimana dia senang dengan masuk apa? Surga. Taib, hadirin dan hadrat yang amatilah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat terus disiksa, terus disiksa, ya sampai akhirnya sebagian mereka akhirnya karena terlalu lama disiksa, terlalu lama diintimidasi akhirnya diantara mereka ada yang mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Khobab binul Arad. Khabab bin al arab dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia minta tolong kepada Nabi agar dijauhkan dari siksaan ini semua. Maka Rasulullah Sallam memberi mereka permisalan agar mereka sabar dengan itu semua. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahihnya dari Khabab bin al arab Tadi Khabab yang bagaimana siksaannya? Dipanggang kemudian diinjak di atas api sampai apinya apa? Padam. Sampai kelihatan putih-putih dalam tubuh pundaknya, karena api menembus dagingnya. kata khaba bin arad syakuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'bah nabi sedang uh, apa namanya bersandarkan kepada berbantalkan burdahnya kainnya di bawah naungan ka'bah lalu kami datang kepada nabi kami mengeluhkan penderitaan kami kepada nabi s.a.w. alaihi lahu kami berkata kepada rasulullah Alat Ya Rasulullah, tidakkah kau minta pertolongan kepada Allah bagi kami? Kami disiksa ya Rasulullah. Tidakkah kau berdoa kepada Allah agar kami tertolong? Ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallam menyabarkan mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fil Dahulu ada orang-orang sebelum kalian, ya, digali tanah kemudian dimasukkan dalam tanah tersebut. Fayujakubilminshari, fayudzalarawasi, fayushakubithnain, bithnatein. Lalu didatangkan gergaji, ya. Lalu diletakkan di kepalanya kemudian digergaji sampai terbelah, terbelah dua. Wamayasudhudali ke andi ini dan itu tidak membuat dia mundur dari agamanya. Wajumshatu bi amshatil hadid. Ada di antara mereka yang disisir dengan sisir besi, bayangkan, disisir badannya sehingga lepas apa, dagingnya. Madunallah min admin wa asop sehingga lepas dagingnya kelihatan. kelihatan tulangnya kelihatan dalamnya wamay yasudduhu zalik an dinihi namun itu semua tidak membuat dia mundur dari agamanya wallahi layuti man hadzal amr hatta yasira raqibu min san'a ila hadra maut la yahafu illallah sungguh Allah akan sempurnakan agama ini sampai-sampai nanti ada seorang yang berjalan naik kendaraan dari san'a ke hadra maut dan dia tidak takut kecuali Allah subhanahu wa taala awi dhibba ala ghanami atau dia takut kepada Serigal yang akan makan kambingnya walakinnakum tapi kalian terlalu tergesa-gesa akhirnya mereka sabar artinya siksaan yang mereka rasakan berat tapi telah lalu umat-umat terdahulu ada yang lebih berat bayangkan digergaji sampai terbelah dua dan ini tidak mundur dari agama Allah Subhanahu wa taala kemudian ada yang disisir dengan sisir besi sampai daging-dagingnya lepas bagaimana rasanya sakitnya luar luar biasa ya اخي ya, kita punya bisul satu aja setengah mati Saya dulu punya bisul di belakang, sakitnya luar biasa. Itu baru bisul ya, ya. belum kayak begitu. Subhanallah ya. Terus antum sebagian antum mengeluh, Ustaz saya diajak sama orang, Ustaz saya dibilang kebanjiran, Ustaz saya dibilang jegot kambing. Ya, hanya cuma di, dibilang-bilang gitu saja sudah mengeluh ya. Nanti belum disisir dengan sisir besi. Alhamdulillah. <laughs> ah, Kita ini masih enak ini di negeri ini, kita masih bisa berdakwah, kita masih bisa beribadah. Ada di sebagian tempat orang-orang tersiksa, sebagian tempat orang ter- tersiksa. Saya punya kawan saya kenal di suatu negeri, dia tidak boleh pelihara jenggot, sampai diawasi oleh pemerintah di sana. Kalau ketahuan jenggotnya panjang di penjara, bayangkan. Antum jenggot panjang ada di penjara antum? Enggak ada paling cuma. diganggu ya diganggu ya tapi sekarang gangguan sudah semakin apa hilang kenapa karena yang berjenggot semakin apa semakin banyak saya ketemu orang kafir dia tidak mengganggu orang jenggotan sebaliknya saya, saya di satu negara saya ketemu orang kafir kebetulan kawan saya jenggotnya panjang orang kafir tersebut tertawa melihat kawan saya yang jenggotnya panjang saya pikir dia menghina ternyata dia bilang ini santa claus <laughs> Santa Claus aja berjenggot ya, اخي subhanallah. Apakah Santa Claus teroris? Baik. Kita lanjutkan, ya. Di antara strategi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi demikian, para sahabat disiksa, diintimidasi, dibunuh, ya, dibakar, ditenggelamkan, dibuat lapar, dibuat haus, dijemur, dibuat terik matahari, dan berbagai macam bentuk siksaan, Nabi Shallallahu Wasallam tetap berdakwah, pengajian tetap jalan. Tapi di mana Nabi bikin pengajian? Nabi bikin pengajian sembunyi-sembunyi, karena nggak mungkin Nabi bikin pengajian terang-terangan, ya. Karena bahaya bagi Nabi dan bahaya bagi terutama bagi kaum muslimin yang masuk islam tak kala itu akan ketahuan padahal sudah kita jelaskan nabi s.a.w. tidak ingin menyebut nama-nama mereka karena bahaya seperti bilal ketahuan disiksa seperti itu yang ketahuan disiksa oleh kabilahnya disiksa oleh majikannya oleh karena nabi s.a.w. akhirnya berdakwah di suatu rumah mengadakan pengajian suatu rumah namanya rumahnya al-arkom bin abil-arkom yang dikenal dengan darul-arkom dengan apa darul-arkom dar artinya rumah Al-Arqam bin Abil Arqam artinya rumahnya Al-Arqam Darul Arqam artinya rumahnya Al-Arqam Al-Arqam bin Abil Arqam Maka Nabi mengadakan pengajian di situ Dan Al-Arqam bin Abil Arqam uh, Rumahnya berada di di Jabal Sofa Dekat Jabal Sofa Jadi rumahnya itu di tengah kota Bahkan dekat tempat nongkrongnya Abu Jahal Abu Jahal nongkrongnya di mana Di Masjid Haram ya Nongkrongnya dekat sebenarnya ya, dekat. Tetapi tidak ada yang curiga karena disebutkan bahwasanya pintunya dari arah belakang, di tengah-tengah kota. Namanya, namanya tempat persembunyian biasanya ujung-ujung kota. Tapi Nabi justru ngambil tempat persembunyian di tengah kota, dekat Ka'bah. Kemudian, apa namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Al-Arkhomin Abil Di pertama Al-Arkhomin ini umurnya masih muda, 16 tahun waktu itu. belasor tadi masuk Islam. Ya, sehingga orang tidak menyangka bahwasanya rumahnya akan menjadi tempat persembunyian, tempat ta'limnya para sahabat. Seharusnya biasanya kalau menjadikan markas-markasnya orang-orang yang pembesar-pembesar, rumahnya Abu Bakar kayak jadi tempat belajar, tempat ta'lim atau rumahnya Utsman misalnya saudagar sodagar tapi ternyata rumah yang dijadikan Nabi tempat ta'lim adalah rumahnya ar bin Abil Arqam. kemudian menakjubkan lagi Al Arqam bin Abil Arqam ini Ternyata dari Bani Makhzoom, kabilahnya Abu Jahal, dan dia, dia, mereka tidak tahu kalau dia masuk Islam. Seandainya mereka tahu Al Arqamina Bil Arqam masuk Islam, dia pasti disiksa oleh Abu Abu Jahal karena bikin malu kabilah, bikin malu kabilah. Sudah sering sering sampaikan. Bahwasanya Bani Makhzoom bersaing dengan Bani Abdul Manaf. Bani-Nya kabilahnya Nabi dianggap persaingan oleh kabilahnya Abu Abu Jahal. Ini membuat Abu Jahal tidak memberi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun inilah strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadikan Darul Arkom sebagai tempat untuk ta'lim para sahabat sehingga para sahabat bertambah, bertambah 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 sampai 60 orang dan Subhanallah tidak ada di antara mereka yang bocorkan rahasia mereka bertahan berdakwah Nabi berdakwah di situ sampai jumlah para sahabat menjadi uh, banyak ya karena ta'lim tidak boleh ditinggalkan. hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siksaan terhadap para sahabat semakin berat, oleh karenanya nabi saw harus mengambil langkah baru untuk bisa menghadapi kondisi yang berat seperti ini. Maka di saat-saat para sahabat diintimidasi, turun beberapa ayat yang mengisyaratkan. harus ada langkah baru, untuk menghadapi kondisi yang berat ini, diantaranya, turun surat Al-Kahfi, Tatkala para sahabat sedang disiksa, yang dalam surat tersebut, ya, disebutkan bagaimana, Ashabul Kahfi kata Allah, fa'u ilal kahfi, yang syur lakum, rabbukum mirrohmati, kata Allah kepada para pemuda, tujuh pemuda, pergilah kalian bersembunyi ke goa, agar kalian tidak dibunuh, tidak disiksa oleh raja yang zalim, ada isyarat kalau tidak mampu, Bersabar, kalau tidak mau bersabar, kabur Kalau tidak mau bersabar, kabur Jangan berhadapan Kemudian lagi ada ayat turun dalam surat Az-Zumar Yang disitu Allah mengatakan Lilladzina ahsanu fi hadith dunya hasana Wa ardullahi wasi'ah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya orang-orang berbuat baik Di atas muka bumi ini Allah janjikan surga bagi mereka Wa ardullahi wasi'ah Dan bumi Allah itu luas Innamal orang-orang yang bersabar akan diberi ganjaran tanpa ada batasan. Ada is- ada isyarat dari Allah bumi Allah itu luas. Sepertinya ada langkah baru harus berhijrah. Harus meninggalkan kota Mekah kalau tidak bisa terbunuh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ya. Dan sudah terjadi ada yang dibunuh. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar tentang seorang raja di Habasyah yang bernama Raja Najasyi. Namanya As-Hamah namanya siapa? Alshama. Najashi, Najashi itu adalah gelar raja. Ya, semua raja di uh, Habashah namanya Najashi. Sebagaimana semua raja yang ada di Mesir namanya Firaun. Ya. Sebagaimana semua raja yang ada di Romawi namanya Kaisar. Ya. Seperti itu. Cuma masing-masing raja-raja itu punya nama. Nah, nama rajanya raja-raja ini namanya As'hamah. As'hamah radhiyallahu taala anhum taala anhum. Nabi sallallahu sallam mendengar bahwa dia seorang yang adil, tidak menzalimi seorang pun meskipun dia beragama Nasrani. Maka Nabi sallallahu sallam mengisyaratkan kepada para sahabat untuk berhijrah pergi ke tempat tersebut. Maka Nabi sallallahu sallam berkata, "Lau ila ardil Habasyah." Seandainya kalian pergi mengungsi menuju negeri Habasha fa'inna biha malikan layu dhamu indahu ahad sungguhnya di negeri Habasha ada seorang raja tidak seorang pun bisa dizolimi di sisinya artinya dia akan membela kalau ada orang dizolimi wahyu ardu sidikin itu bumi yang baik hatta ya lakum farajan mimma antumfih pergilah kalian ke tempat tersebut sampai Allah memberikan solusi jalan keluar bagi kalian akhirnya para sahabat sebagian pergi ke sana Tidak banyak tetapi sebagian ya. Sebutkan yang pergi ke sana Pada tahun 5 Hijriah Yaitu 11 lelaki dan 4 wanita 11 lelaki dan 4 wanita Kita akan sebutkan beberapa nama-nama mereka InsyaAllah Tetapi ini perjuangan berat bagi mereka ya. Dan ini ujian lebih berat Daripada mungkin mereka disiksa di negeri mereka Karena mereka harus meninggalkan Tempat kelahiran mereka Mereka harus meninggalkan harta mereka Mereka harus meninggalkan rumah mereka Kemana pergi ke tempat yang jauh Yang di situ ada masyarakat tidak berbahasa Arab. Masyarakat tersebut bukan berbahasa Arab. Pergi ke tempat yang jauh yang lebih miskin daripada kota-kota Mekah. Jadi ini berat. Berhijrah ke tempat yang jauh harus naik kapal berlabuh di atas lautan sampai ke negeri Habasyah tinggal di sana. di negeri orang yang agamanya berbeda, bahasanya berbeda, adat tradisinya berbeda, mata pencahariannya berbeda, dan lebih miskin daripada kota kota Mekah. Namun bagaimanapun agama lebih utama, mereka ingin menyelamatkan agama mereka. Maka para sahabat pun berangkat menuju ke negeri Habasyah. Disebutkan bahwasan yang pertama kali, ya, di antara yang berangkat adalah, pertama kali adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah. putri Rasulullah SAW kemudian diikuti oleh yang lainnya, Adapun para sahabat dari kalangan lelaki 10 yang lainnya, bersama Uthman 11, yaitu Abu Hudhaifah bin Utbah bin Rabi'ah kemudian Az-Zubair bin Awam Zubair bin kemudian Musa bin Umar, kemudian Abdurrahman bin Auf Abu Salamah, kemudian Uthman bin Mad'un, Amir bin Rabi'ah Abu Sabrah bin Abi Rahm Suhail Ibn Bayta dan Abu Hatib bin Amr. Adapun wanita-wanita yang pergi ke sana empat orang, yang pertama tadi Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu kemudian Sahla bintu Suhail bin Amr, isterinya Abu Hudeifah, kemudian Ummu Salama, Istrinya Abu Salama, ya, kemudian Layla bintu Abi Hatzmah, Istrinya Amir bin Rabi'ah Inilah empat wanita bersama sebelas lelaki yang berangkat ke negeri uh, Habasha. Mereka keluar diam-diam. menuju ke pantai untuk berangkat ke negeri Habasyah. Tatkala mereka tiba di pantai, kebetulan lewat dua perahu yang ingin berdagang, akhirnya mereka naik di atas perahu tersebut kapal tersebut dengan membayar upah agar mengantarkan mereka ke negeri Habasyah. Quraisy mendengar ada berita bahwasanya orang-orang pergi ke negeri Habasyah maka mereka hendak menahan. Mereka hendak menahan dia. Kenapa mereka menahan? Harusnya kan mereka senang sudah pergi aja tinggalkan kota Mekah harusnya mereka senang tapi ternyata mereka tidak senang karena mereka tidak ingin mereka jadi bahan omongan bahwasnya orang-orang Quraisy telah menyiksa kampung orang-orang kampung mereka sendiri telah menyiksa kerabat-kerabat mereka sendiri akhirnya kerabat-kerabat mereka harus meninggalkan kampung halamannya itu suatu yang pahit didengar oleh orang-orang Quraisy mereka ingin menjaga citra mereka sehingga kalau ada yang mau pergi mereka tahan supaya tidak keluar dari kota Mekah. Nah ada kejadian setelah para sahabat pergi Ke negeri Habasyah Meninggalkan kota Mekah Ada kejadian satu hari Rasulullah SAW Salat Di Masjid Haram Kemudian tulunlah, turunlah surat An-Najm Dalam surat An-Najm tersebut ada ayat sajidah Ada ayat sajidah ya. Kemudian Mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm. Wan naji idza hawa madalla sahibukum wa magwa dan seterusnya. Fas judu lillahi wa'budu. Sambil pada ayat tersebut, Nabi waktu sujud, Nabi baca dengan suara yang keras. Orang-orang kafir Quraisy lagi nongkrong di tempat mereka. Di mana? Di Masjidil Haram. Sehingga mereka mendengar Nabi baca Al-Quran tersebut. Wan naji idza hawa madalla sahibukum wa magwa. Jadi Nabi baca dengan suara yang keras didengar oleh mereka. Sampai akhir ayat kata, kata Nabi Shallallahu Sallam membaca firman Allah Wasjudulillahiwabudhu sujudlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala beribadalah kepadanya Nabi pun sujud tilawah waktu Nabi sujud tilawah orang-orang musyrikin mereka terbawa dengan surat anajam karena mereka mendengar suatu surat yang sangat menakjubkan bahasa Arab yang begitu tinggi sampai pada ayat tersebut dan mereka mengenal Allah tahu-tahu Nabi sujud mereka ikut sujud mereka ikut sujud. ini diwetkan dalam hadis-hadis yang sohih ya. jadi para ulang menjelaskan ya orang-orang musyrikin mereka kalau nabi baca Al-Quran biasanya mereka bikin kegaduhan pokoknya jangan sampai mereka mendengar nabi baca Al-Quran karena kata mereka itu sihir sihirnya Muhammad bahaya kalau kamu dengar mantra-mantranya Muhammad kalian akan akan tersihir, Jadi mereka enggak boleh dengar Al-Qur'an. Kalau Nabi mulai baca Al-Qur'an, mereka bikin kegaduhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mereka berkata, latas tasma'u li Qur'an wal Jangan dengar Al-Qur'an ini. Bikin gaduh supaya kalian tidak terkalahkan, supaya kalian yang menang." Jadi setiap ada Nabi baca Al-Qur'an, mereka bikin gaduh. Nah, tatkala Nabi baca surat An-Najm, qadarullah mereka dengerin. Mereka dengerin. Dan surat Najm itu surat yang enak, kalau kita baca sangat sangat indah. terus kemudian taratur wanna jami idaha wa madalla sahibukum wa magaw anilhawa ani alha in huwa illa wahyu yuha dan seterusnya ya faghasyaha magosha fabi ayi ala rabbika tatamar dan seterusnya enak kalau kita baca tatkala sampai fastu lillahi wa mereka pun ikut sujud karena mereka terpukau dengan lantunan Al-Qur'an tersebut tidak sadar mereka akhirnya ikut sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini bukan perkara yang aneh ya beta banyak Para sahabat dahulunya musyrik masuk Islam gara-gara mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Sekali mereka dengar, mereka tahu ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun masuk Islam. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya, mereka malu, Ustaz, kalau ada kabar bahwasanya mereka ikut sujud. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya mereka bikin isu kata mereka Muhammad Waktu kenapa kami sujud Muhammad membacakan firman Allah Tilka al-garaniqul ula wa inna syafa'atuhum laturtaja. Waktu Nabi mengatakan afara aitu mullata wal uzza wa manata al-ukhra dalam surat An-Najm. Kemudian Nabi berkata tilka garaniqul ula wa inna syafa'atuhum laturtaja. Padahal Nabi enggak pernah ngomong begitu. Kata mereka Ini firman Allah. Afara itu mulah uzza. Bagaiman menurut kalian tentang lata wal uzza, almanat asali serta uchrha? Ini tiga berhala yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Quraisy. Lata, uzza dan almanat. Kemudian ternyata kata mereka ada tambahan. Nabi membaca itulah berhala berhala yang sudah lama yang syafaat mereka diharapkan. Makanya kami sujud gara-gara dengar tersebut. Padahal ini kebohongan. Nabi tidak pernah baca ayat tersebut. Ya, mereka hanya terbawa oleh ayat-ayat Al-Quran sehingga waktu Nabi sujud mereka ikut sujud. Akhirnya waktu mereka ikut sujud ter, tersebar isu bahwasanya orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Isu ini sampai kepada sahabat-sahabat Nabi yang ada di negeri habasyah Abu Jal sudah masuk Islam. Umar bin Khalaf sudah masuk Islam. Dulu nggak ada SMS nggak bisa ada WhatsApp. WhatsApp kan bener nggak? Nggak itu nggak ada. Jadi ada isu tersebar karena terjadi mereka sujud. sehingga berita sampai-sampai-sampai sepertinya mereka sudah masuk Islam sampailah ke telinga para sahabat di negeri Habasyah betapa gembiranya mereka tak kala mereka mendengar Abu Jahal CS sudah masuk Islam akhirnya bagaimanapun tinggal di kampung lebih menyenangkan akhirnya mereka pun pulang kembali kemana? kota Mekah dengan penuh semangat sampai di kota Mekah ternyata tambah parah <guluh> Abu Jahal tambah tambah stres, tambah menyiksa para sahabat dan yang lainnya. Taib hadirin dan Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita lanjutkan pada pekan-pekan yang lain ya tinggal tiga menit pembahasan berikutnya tentang bagaimana hijrah ke negeri Habasyah yang kedua ini panjang. Saya tidak ingin motong di tengah jalan, oleh karena insya Allah kita lanjutkan. Pada kesempatan yang lain. kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wabillah alam Ustaz, bagaimana cara atau tips mengatur waktu untuk belajar, menghafal, mengulang hafalan dalam satu hari, ustadz? Cara pertama jangan terlalu banyak main HP ya. karena HP itu menyita waktu, menyita waktu bagi para ustadz, menyita waktu bagi seorang istri, menyita waktu bagi seorang suami. mengikuti berita-berita yang tidak terlalu bermanfaat. betapa banyak wanita tiap hari buka HP, kemudian lihat gambar-gambar tas, gambar-gambar sepatu ya, gambar-gambar fashion-fashion yang baru padahal duitnya nggak ada ya. Cuma ngelihat-ngelihat saja ya. Membuang-buang waktu sehingga tidak bermanfaat. Apalagi mengikuti berita ini, berita anu, berita ini, berita anu. Kurangi waktu untuk main HP. Kalau antum sudah kurangi waktu untuk main HP, maka antum punya waktu yang yang banyak. Saya pengalaman pribadi, Saya dulu suka main medsos. Ya, sekarang sudah saya kurang. Ya, Facebook saya suruh admin yang pegang. Ya. Tu adminnya di situ. <laughs> Instagram saya suruh admin yang pegang. Biar dia yang stres sendiri. Saya enggak. Ya. Kemudian Twitter dia yang pegang juga. Ya. Saya lebih bahagia hidup waktu tidak terlalu banyak. Waktu saya habis. Ya, saya bisa konsen buat anak dan istri. Saya bisa konsen untuk belajar, untuk siapkan pengajian. Saya ada waktu untuk mengulangi hafalan Quran. Saya ada waktu untuk menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ada waktu untuk baca buku-buku ulama. Caranya saya harus tinggalkan atau mengurangi kegiatan HP. Grup-grup yang bermanfaat tapi manfaatnya kurang, saya left. Ya, ya. saya left baik-baik ya. Syukran, jazakallah khair, selamat tinggal. Semua saya left ya. Alhamdulillah Dengan begitu saya punya waktu. Tatkala saya sudah punya waktu, baru saya mau memanage waktu tersebut. Nah, kalau antum tidak punya waktu, apa yang mau antum manage? Waktu sudah habis buat HP. Waktu sudah habis untuk debat-debat di medsos yang tidak bermanfaat. Kemudian hati sudah dimasuki dengan berbagai macam berita-berita yang semuanya sampah tidak bermanfaat. Hardis antum itu kecil. Terus apa namanya? RAM antum untuk hafalan kecil juga. <laughs> Terus antum isi dengan berita-berita yang silih berganti begitu cepat, yang begitu banyak hoax yang begitu... Jadi ya. karenanya, saya tidak melarang, silakan masing-masing ya, cuma saya bicara tentang pribadi saya. Ya. Akhirnya, habis diisi data, 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 silih berganti, yang antum tidak hafal data tersebut juga, antum tidak bisa olah data tersebut juga, antum tidak bisa menganalisa data tersebut, apa fungsinya itu semua? Nah kalau antum sudah bersih dari itu semua ya, Antum punya waktu Nah punya waktu itu antum manage Ada waktu misalnya satu hari Satu jam antum baca Al-Quran Antum ulang-ulangi ya, Itu baru antum bisa manage waktu Ada waktu sebelum subuh antum bangun Untuk salat malam Untuk istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktu antum untuk Ngurus anak istri Ada waktu untuk ikut pengajian Masing-masing mengatur waktu Sesuai dengan keperluannya Tetapi antum harus punya Waktu yang cukup Untuk bisa antum atur diantaranya saya ingatkan jauhi medsos kalau tidak bermanfaat kalau ada manfaatnya nggak ada masalah antum seorang e, misalnya seorang manajer harus tahu perkembangan silakan antum seorang kontraktor ingin tahu harga harga barang silakan nggak ada masalah yang penting seorang jangan masuk pada hal-hal yang bukan bidangnya ya seorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya kalaupun bermanfaat dia pikir ini manfaatnya adakah yang lebih bermanfaat kalau yang lebih bermanfaat tinggalkan ini pilih yang lebih bermanfaat oh hidup kita cuma sebentar waktu kita cuma sebentar jangan kita buang-buang pada perkara yang kurang bermanfaat apalagi yang tidak bermanfaat apalagi yang mendatangkan dosa apalagi yang mendatangkan permusuhan diantara kaum muslimin ya? kita masuk dalam lingkaran permusuhan pertikaian kemudian selesai kemudian tinggal totalan di akhirat baik kita salat dulu nanti kita lanjutkan tanya jawab kita wallahu alam bissawab Nalla sallallahu wasallam rasulillah wa kita lanjutkan. Ustaz, bagaimana hukumnya menduakan keburukan kepada orang yang kita? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang musyrik Quraisy ketika beliau diganggu. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu. Uh, mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi kita, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Oleh karenanya dalam hadis-hadis, Nabi sebutkan hal ini di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa taqida wa al-mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab waspadalah engkau hati-hatilah engkau dengan doanya orang yang dizalimi sungguhnya tidak ada yakni pembatas antara doa tersebut dengan Allah yakni artinya, artinya langsung dikabulkan ini isyarat bahwasanya boleh orang dizalimi mendoakan keburukan bagi orang yang mendzaliminya seperti juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salasu da'watin Yustajabna la Tiga doa yang digabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya da'watul musafir, da'watul walid ala waladihi wa mazlum. doanya orang sedang bersafar, doa orang tua terhadap anaknya dan doa orang yang dizalimi. Ini juga isyarat bahwasanya doa orang terzalimi keburukan bagi orang yang mendzalimi diperbolehkan. Dan contohnya Nabi SAW mendoakan keburukan kepada Abu Jahal. Dan enam orang lainnya yang mengganggu Nabi ketika Nabi sedang sedang sujud. Padahal sebelumnya Nabi saw mendoakan, ya Abu Jahal. Nabi saw mengatakan, ya Allah berilah petunjuk kepada salah seorang dari kedua orang yang lebih kau cintai, yaitu siapa? Umar dan Abu Jahal. Ternyata Allah mengabulkan. doa nabi kepada Umar, Umar yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para anbiya sebelumnya tatkala mereka dalam kondisi terdesak setelah mereka memiliki firasat bahwasanya orang-orang ini sudah tidak pantas lagi untuk dapat hidayah, maka mereka berdoa kepada Allah agar orang-orang tersebut celaka. Seperti doa Firaun, Allah Subhanahu, doa Musa kata Allah Subhanahu wa taala, qala Musa rabbana Inna ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunia Rabbana liyudhillu ansabirik Rabbana tumis amwalihim Wasjut ala kulubihim Fala yu'minu hatta yarawul azab alim Nabi Musa berkata, Ya Rabku Sungguhnya engkau telah memberikan kepada fir'aun Dan pembesar-pembesarnya Kau berikan kepada mereka perhiasan dunia Harta yang banyak Dalam kehidupan dunia ini, Rabb, ya Allah kami, engkau mereka menggunakan harta ini untuk menyesatkan manusia dari jalanmu Kemudian kata kata Nabi Musa alaihi salam, "Rabbana tumis'ala amwalihim. Ya Allah hancurkanlah harta mereka. Wasdut ala qulubim tutuplah hati-hati mereka. Falayuminu hatta yarawul adzab alim. Biarkan mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang yang pedih." Ini doa keburukan atau bukan? Doa keburukan. Tapi kapan Nabi Musa berdoa seperti ini? Setelah sekian bertahun-tahun Nabi Musa berdakwah, mereka tidak beriman, mereka membangkang, Fir'aun membangkang, baru Nabi Musa berdoa dengan doa seperti ini. Sama seperti Nabi Nuh alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qablahum qaum Nuhin, fakadzabu waqalu wa qalu majnunun wasdujir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantsir. Fa fatahna abwaaba samaa'i bima'in hamir, wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal maa'u 'ala amrin qad kutta" dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum Telah ber- mendustakan sebelumnya kaum Nabi Nuh telah mendustakan Nabi nu alaihissalam dan mereka berkata bawasnya Nabi Nuh orang gila kemudian Nabi Nuh berdoa ya ya fantasir ya Allah aku terkalahkan maka menangkanlah aku artinya binasakan mereka menangkanlah aku fantasir menangkanlah aku dan Allah kabulkan wafatah na Abu Abbas sama hamir maka Allah turunkan bukakan bintu-bintu langit dengan air hujan yang begitu keras wafat jurnal ardouyun dan air juga keluar dari bawa tanah, semua keluar air menenggelamkan mereka, namun jadi pertanyaan kapan Nabi Nuh mendoakan keburukan bagi mereka, setelah 950 tahun nah Nabi Muhammad SAW tidak langsung mendoakan keburukan bagi mereka, Nabi mendoakan mereka hidayah, tapi setelah Nabi tahu dalam sebagian kondisi mereka sudah sangat parah maka Nabi mendoakan keburukan bagi sebagian kecil mereka ya sebagian kecil mereka, sebagian besar mereka didoakan kebaikan bagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya kebanyakan mereka akhirnya beriman setelah itu, terutama setelah Fatu Makkah. Nah, kalau antum bertanya, bolehkah kita mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi kita? Jawabannya boleh. tetapi saya rasa lebih baik kita doakan hidayah baginya. Ya, kecuali kita tahu orang ini bengis, berbahaya bagi umat Islam, kita boleh saja mendoakan keburukan bagi dia agar berhenti. berhenti keburukannya, berhenti kezolimannya tetapi ya, kalau kita bisa bersabar melakukan kebaikan, tentunya lebih baik kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Wasallam. Afwan Ustaz, kami ingin memuliakan ilmu dengan mencatat berikan kami tips cara untuk tetap mencatat dalam kajian Ustaz Firanda yang cepat dalam menjelaskan caranya, ambil rekamannya tulis ulang ya Kalau antum tulis sekarang anak ngomong susah ya. Anak sudah ditugur berulang-ulang. Ustaz antum terlalu kece- cepat ngomong ya. Bahkan pernah ada kertas datang. Ustaz kecepatannya tolong turunkan 30 km jam. Memang <laughs> sekarang berapa? Ya kodarullah saya kalau ngomong begitu ya. Saya terkadang ngomong pelan-pelan. Kadang-kadang saya lupa cepat lagi. Tapi saya berusaha ngomong pelan-pelan sekarang. <laughs> Semoga Ustaz nanti hasil diberikan kesehatan dalam berdakwah. Amin. Robbal Alamin. Izin bertanya Ustaz. ini pelan-pelan ya. Bagaimana jika ada ikhwan yang akan menikah dengan seorang akhwat yang agama akhwat tersebut lebih baik dari ikhwan tersebut? Tolong minta nasihatnya. Alhamdulillah. Antum punya calon istri lebih soleha daripada antum. Kalau antum nakal dia tegur. <laughs> Alhamdulillah. Antum terpacu untuk bisa menyaingi dia atau melebihi dia di kemudian hari. Alhamdulillah kalau punya istri yang menasihati Tu'inuka ala amril akhirah Kata Nabi SAW tentang ya, Perhiasan dunia, itu istri yang solehah Yang membantumu untuk urusan akhirat ya. Inna dunia mata'un wa khairu mata'id dunia al mar'atul solehah Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan istri yang solehah, cepat lagi ya <laughs> Jadi kalau antum punya istri solehah Itu nikmat luar biasa akhlak itu nomor satu mengalahkan segala kecantikan percuma antum punya istri cantik tapi tiap hari ngomel tiap hari minta dibelikan tas tiap hari minta dibelikan sepatu baru kemudian kalau ada hp baru minta ganti hp baru apa antum enggak puyeng punya istri seperti ini tentu sangat puyeng ya. subhanallah jadi kalau ada calon istri antum lebih soleha lebih baik daripada antum pegang erat-erat ya Jangan dilepaskan Itu nikmat yang luar biasa Itulah istri soleh yang antum harapkan Bisa membahagiakan antum Yang taat kepada antum Yang mengerti hak-hak suami banyak sekarang wanita tidak mengerti tentang hak-hak suami Hanya nuntut Tidak menjalankan kewajiban Kalau suaminya bawa uang Maka dia sayang suaminya Kalau suaminya pulang tidak bawa uang Ditendang Ada uang abang disayang ya. Tidak ada uang abang ditendang Itu pepatahnya siapa itu? pepatahnya orang Indonesia itu pengalaman banyak orang sepertinya makanya muncul pepatah seperti itu ya sampai saya pernah jalan saya lihat di trek ada tulisan jauh-jauh dirindukan pulang-pulang diomelin <laughs> kasihan itu tupir trek ya. bayangkan sudah kerja setengah mati lama ngantuk sampai minum macam-macam supaya nggak ngantuk resiko tabrak resiko ketiduran lagi nyetir pulang-pulang diomelin sama istri ya Karena kalau punya istri soleh itu surga dunia Surga dunia Sebagaimana saya pernah sebutkan dalam hadis As-sa'adatu fi arba'ah Kebahagiaan itu Di empat perkara Di antaranya yang pertama Nabi sebutkan Al-mar'atu solehah Istri yang solehah Itu kebahagiaan nomor satu Lebih bahagia untuk memiliki istri solehah Daripada mobil mewah, daripada rumah mewah Daripada motor mewah Daripada mewah-mewah yang lainnya Karena istri yang soleh itu adalah Penyujuk hati antum Awal kajian dulu Ustadz pernah menyebutkan Buku Sirah Nabawiyah yang lengkap Karangan siapa Kalau tidak salah dua jilid Saya anjurkan yang bisa bahasa Arab Di antara Buku Sirah yang Terbaik ya, Ada tiga yang saya sarankan Ditulis oleh ulama zaman sekarang ditambah yang keempat ditulis oleh ulama zaman dahulu. Adapun yang ditulis oleh zaman sekarang, yang pertama adalah uh, kitab Sirah An-Nabawiyah as shahihah karangan Dr. Dr. Akram Al-Umar, kalau tidak dua jilid. Dan itu adalah mukarrar atau kurikulum yang saya pelajari waktu S1 di Kuliah Hadis di uh, apa namanya? Universitas Islam Madinah, ya. Kemudian Di antara buku yang bagus juga yang sekarang uh, dicetak 4 jilid ya, namanya Al-Luklu Al-Maknun ya, Fisirotin Nabi'il Ma'mun karangan Musa bin Rashid Al-Azimi dari para penulis dari Kuwait, 4 jilid dan ini bukunya uh, sangat bagus karena dia jami' dia mengumpulkan seluruh uh, bagian-bagian sirah dengan peraturan dengan aturan yang sangat-sangat baik ya Empat jilid ya, Dalam berbahasa Arab Kemudian Di antara buku yang terbaik juga Judul bukunya Fikus Sirah Karangan Dr. Abdul Karim Al-Zaid Kemudian antum punya Ingin semangat lagi baca ya, Baca bukunya Sirah Ibn Hisham Karena semua buku-buku sirah Kembali kepada sirahnya Ibn Hisham ya. Tapi kalau antum tidak bisa bahasa Arab ya, Maka antum beli buku sirah Rahiq al maktum Ya Karangan Safiur Rahman Alumah Barokfudi dan sudah diterjemahkan. Apakah membuat CV untuk ta'aruf termasuk bid'ah? <laughs> bid'ah itu adalah berkaitan dengan ritual ibadah. Ritual ibadah baru tidak bisa disebut bid'ah atau tidak. Memberikan CV itu bukan urusan apa? ibadah ya sama ustaz apakah buat surat nikah adalah bid'ah akhir <laughs> ya, zaman nabi tidak ada surat nikah <laughs> zaman sekarang perlu surat nikah untuk peraturan, untuk kerapian untuk pengamanan jangan-jangan orang nanti ngaku suami istri padahal berzina dan macam-macamnya dibuat aturan surat nikah itu untuk kepentingan, untuk kebaikan ya dan itu bukan bid'ah, itu sekedar membantu proses pernikahan nah yang dikatakan bid'ah seandainya ternyata ibu yang jadi wali nikah itu baru bid'ah. Ya. Yang jadi wali nikah harusnya laki-laki ya. Misalnya yang jadi wali nikah ibu itu baru apa? bid'ah karena ini ritual ibadah bagaimana dirubah. Contoh bid'ah misalnya wanita boleh menjatuhkan cerai. Ya ini ngawur Ya. ya. Yang boleh menjatuhkan cerai adalah apa? laki-laki misalnya demikian. Adapun mengenai Proses ta'aruf dengan berbagai macam cara yang penting syar'i tidak melanggar aturan maka tidak, tidak mengapa. Tentunya ta'aruf zaman dahulu dengan zaman sekarang ada cara-cara yang berkembang di zaman sekarang selama tidak melanggar syariat maka tidak mengapa. Ustaz, kenapa ulama sejarah tetap mengacu ke kitab Al-Maghazi karangan Al-Waqidi, Abu Umar Al-Waqidi? Walaupun Al-Waqidi telah ditahdir oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Nasa'i. Ya, karena dia ya matruk. Al-Waqidi matrukul hadis, hadisnya sangat lemah, ditinggalkan oleh para ulama hadis, tetapi dia adalah imam fil maghazi, dia adalah imam tentang sirah nabawiyah. Maka dalil-dalilnya boleh diambil sebagaimana pernah kita jelaskan di awal pengajian dalam menghadapi hadis-hadis sirah nabi maka para ulama punya kriteria yang ringan dan ini diterapkan oleh Imam Ahmad ya kemudian Abdurrahman bin Mahdi dan yang lainnya saya nukil di awal pengajian bahwasanya untuk masalah halal dan haram tasyaddadna kami apa namanya uh, sangat kritis dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan halal dan haram apalagi masalah akidah tetapi tentang masalah Sirah Nabawiyah tasahalna tentang sirah nabawiyah di antaranya maka kami bermudah-mudah tidak begitu ketat dalam pengkritikan selama hadis-hadis tentang sirah nabi tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang syar'i tidak bertentangan dengan akidah para ulama menukil sebagai penguat saja sebagai penguat terkadang dalam sirah nabi datang beberapa kisah datang hadis-hadis yang sahih tetapi diantara dua hadis suha'i itu ada suatu rantai cerita yang hilang yang rantai tersebut datang dalam hadis yang do'if maka ulama menyebutkan rantai yang hilang ini meskipun dari dalam sanat yang do'if selama tadi tidak sangat do'if, do'ifnya tidak terlalu dan yang kedua tidak menyelisih hadis-hadis yang sahih. adapun kalau sudah menyelisi hadis-hadis yang sahih, maka mereka akan bantah mereka akan bantah ya dan demikian juga yang saya sampaikan dalam pengajian saya ini ada sebagian hadis-hadis yang zaif yang saya sampaikan namun tidak berkaitan dengan masalah hukum saya nukilkan sebagai pelengkap cerita sirah nabawiyah Ya, karena kalau kita berbicara sirah nabawiyah, cuma hadis-hadis yang sahih maka bukunya cuma tipis contoh buku sirah yang ditulis oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah Ta'ala sahih sirah nabawiyah tipis, tipis sekali ya Sehingga orang tidak bisa mendapatkan gambaran sirah dengan dengan lengkap maka menurut metode para ulama zaman dahulu yang dijalankan Imam Ahmad dan Abdurrahman Mahdi kalau sudah masalah sirah nabawiyah masalah cerita ya masalah fadhail a'mal misalnya ya maka tasahhalna kami bermudah-mudahan tidak terlalu ketat dalam kritikan terhadap hadis-hadis tapi kalau sudah masalah hukum tasyaddadna kami pasti ketat dalam pengkritikan, karena menimbulkan suatu hukum yang baru, dan hukum tidak boleh dibangun di atas hadis yang live. Tapi demikian saja, banyak pertanyaan saya tidak bisa jawab karena kekurangan ilmu saya. Bisa ditanyakan kepada Ustaz-Ustaz yang lain. Mohon maaf. Kita tukang kafratul majlis. Bahanaqallah bihamdik. Asyadu ila ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan depan libur, pekan depannya lagi baru ada pengajian. Nanti ada pengumuman insyaAllah.